0: Would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and to impress him en su forma multi armed y dice, ahora me he convertido en la muerte, el destruyente de mundos. Creo que todos pensamos de eso de una manera o de otra.
1: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión... Voy a hablar de Oppenheimer, la más reciente película de Christopher Nolan, que se estrenó hace poco y en un contexto bastante particular, que fue esta especie de evento, el Barbie porque el mismo día se estrenaron Oppenheimer y Barbie, película de la que voy a hablar después de este episodio, va a ser el, el episodio siguiente. Y no voy a estar solo en ninguno de los dos episodios porque me acompañan Marta, desde México. ¿Cómo estás, Marta?
2: Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
1: Por favor, un gusto que estés acá. Eh, Martina, desde Mendoza, acá, un poquito más cerquita.
2: Hola,
3: acá. A nada, un par de kilómetros nada más. Un placer estar acá. Unas cuadras, acá. unos metros.
1: Gracias, gracias por venir. Y Mili, desde Colombia. ¿Cómo estás?
4: Un gusto estar aquí también. Y pues contenta, muy contenta.
1: Muchas gracias, gracias por, por venir. Eh, virtualmente, ¿no? Están acá. Y, y además fue todo muy de, de golpe, ¿no? La invitación okay. ca casi otro, que en sí. el mismo día, sí, sí. Así que les agradezco que, que se hayan tomado un tiempito para, para estar acá. Bueno, vamos a hablar de Oppenheimer vamos a hablar de las dos películas. Para la gente que está escuchando esto, no saben que vamos a grabar... Eh, el mismo día, ambos episodios eh, casi como lo que pasó con Barbenheimer con esta locura de las dos películas el mismo día eh, para empezar justamente les quiero hacer esta pregunta que, bueno, eh, quiero hacer una pregunta relacionada a este evento en cada uno de los episodios y en este episodio les quiero preguntar justamente, ¿fueron a ver ambas películas el mismo día? ¿o no? y en ese caso ya sea que hayan visto ambas películas el mismo día o, por separado, ¿cuál vieron primero? Marta.
2: Sí, sí, yo fui el mismo día y vi primero Oppenheimer. Las dos me gustaron Muy mucho, bien. por cierto.
1: La elección, ahí fue, agrego esta pregunta. Eh, ¿Por qué quisiste o porque no quedaba otra?
2: <risa> no, fue, fue porque quise. O sea, según yo, fue como dejar lo mejor para el final porque tenía sí. como muchas... Uh, expectativas con Barbie, pero Oppenheimer la verdad sí me gustó mucho. O sea, si hubiera que elegir, muy yo creo que elegiría esa.
1: Muy bien, muy bien. Eh,
3: ¿Martina? Yo, o sea, mi plan original había sido hacer lo mismo que, que hizo Marta, ver primero Oppenheimer y después ver Barbie, pero pasaron cosas ese jueves que, estrenó, que estrenaron las películas, y al final, supuestamente, ese jueves no iba a ir, terminé yendo sola, como a las 10 de la noche, a ver Barbie, porque era la que tenía más ganas de ver. Y después, recién ayer... ¿Ayer o ayer? ¿Hoy qué día es? ¿Jueves? Hoy es jueves. El martes sí. vi Oppenheimer, pero originalmente mi idea era, era verlas juntas, pero no pude.
1: Oh. O sea, primero Barbie y después Oppenheimer. Eh, ¿Y Milly
4: bueno, yo sí fui a ver Barbie primero pero pues fue el jueves es el día del estreno y después hice Barbenheimer el sábado o sea, fui primero a ver Oppenheimer y luego Barbie eh, la elección la hizo pues prácticamente que la sala porque tenían exactamente una función subtitulada de Oppenheimer a las 6 y luego la última función de Barbie a las nueve y media entonces fue como, no había de otra o sea, sí o sí, era como que el orden perfecto y, y pues, sí, prácticamente hice Barbie, Oppenheimer, Barbie. Y Barbie de nuevo. <ríe> Así es que, pues. Ah, ¿tres veces pues sí.
1: viste Barbie? ¿O conté mal?
4: Sí, ah. sí, tres veces.
0: Muy bien, muy
1: bien. No, no te voy a juzgar, Está, está perfecto. <ríe> eh, sí, yo hice Oppenheimer y, y Barbie. Eh, no era mi idea. Mi idea era Barbie y Oppenheimer, pero lamentablemente por cuestiones de horarios no quedaba otra eh, también hay que decir que Oppenheimer tiene una amable duración de tres horas entonces es complicado <risa> hacer una doble función trabajando y todo entre semana eh, con una película que dura 3 horas eh, no estuvo mal igual no era mi plan original pero no estuvo mal porque eh, como dijo Marta Oppenheimer es como lo más pesado y después Barbie es como más para distenderse para divertirse, no, no fue mala idea si Estoy bien física y mentalmente, me gustaría hacer lo mismo otra vez, pero bueno, eh, por lo menos en el Barro lo, lo pude lograr. Eh, bueno, sin meternos en spoilers, porque ya nos vamos a meter con todos los detalles, unas pequeñas palabras de Oppenheimer. ¿Qué le pareció la película? Empiezo por Marta.
2: A mí me gustó mucho, o sea, es que en mi contexto personal a mí me gustan mucho como los temas de la historia, tuve mi etapa traumada aquí con la Segunda Guerra Mundial, entonces para mí fue como muy entretenida, o sea, yo no, se no sentí el tiempo de las tres horas, uh, se me hizo como una película normal de dos horas, <ríe> y yo creo que sí quedó entre mi top de favoritas de Nolan.
1: Muy bien, muy bien. Martina.
2: A mí
3: también, yo en realidad estaba muy entusiasmada porque primero es Nolan y a mí me encanta Nolan. Y segundo, era la primera vez que veía una película de Nolan en el cine. Nunca había visto Nolan en el cine. Entonces Mira. tenía una, la manija estaba como por allá arriba y la verdad que sí, fue, fue, fue impresionante verla en el cine. Es toda una experiencia estar en la sala viéndola.
0: ¿Y
1: Mili?
3: Sí, yo también de acuerdo, también soy muy fan de Nolan
4: y curiosamente también en mi primera película de Nolan no había hecho como la conexión cuando salió pues eh, Dunkerque, no, no me acuerdo que la hayan puesto por acá como en cine, así que no fui a verla y mucho menos la trilogía de la Bati trilogía pues tampoco, tampoco fui a verla en cine. Eh, así que sí, también fue como una experiencia muy muy buena, muy positiva, eh, yo me duermo muy rápido, así que yo decía como que tres horas, Dios mío, o sea, más vale que sea muy buena, y para mí lo fue, y la energía de la sala también fue muy buena, o sea, como, como todo este hype, creo que lo que más me ha gustado de todo este hype de Barbenheimer es que las salas se han estado llenas, y eso hace pues que la experiencia de cierta forma sea mejor, pues no sé, como que todo el mundo como a la expectativa, ha sido pues muy chévere.
1: Esto de las salas llenas... Fue un, fue un evento bastante interesante en ese aspecto, porque es verdad, había mucha gente. Creo que a, a, a ustedes les pasó, a mí me pasó, a casi todas las personas les ha pasado, de, de que realmente las, las salas estaban muy llenas, uh -huh. y mucho rosa. Eso lo vamos a dejar para, para Barry pero había mucho rosa, mucho rosa por todos lados. Eh, pero incluso mucho rosa en la sala, en mi caso, de Oppenheimer. Es como que también sí. estaba esa intención de, bueno, se viene la doble función. Y eso la verdad que me pareció algo maravilloso. Porque, bueno, ya se ha comentado y todo el tema de la taquilla y todo eso. Pero más allá de la taquilla en general es como que la gente fue mucho al cine. Que es algo que yo creo que sigue pasando. Lo de ir al cine eh, no es que murió. Pero sí es cierto que después de la pandemia hubo como un efecto del de streaming. Como no solamente quedarse con lo que se estrena en el streaming, sino eh, que cuando se estrena una película, antes de preguntar, eh, che, ¿cuándo se estrena o, o cuándo la vamos a ver?, se pregunta a la gente, ¿y cuándo llega Netflix? ¿O cuándo llega Prime? ¿O cuándo va a estar en Cuevana para verla? Como que eso sí me modificó un poco. Antes, como lo de ir al cine era más. Eh, habitual y después fue como, vaya, espero a que esté en casa disponible para verla. Y yo creo que con estas películas eh, era como sacar una entrada, ir al cine y no esperar a, a verla en casa porque realmente había mucha manija, había mucha emoción por, por ambas películas. Creo igualmente que todo este movimiento fue muy impulsado por Barbie y Oppenheimer se agarró de atrás eh, de hecho el marketing eh, Prácticamente lo hizo Barbie. Eh, sí. Oppenheimer estaba ahí de brazos cruzados. Tipo, y Oppenheimer
3: bueno, se nutrió de los memes prácticamente.
1: Pero absolutamente... Sí, o yo... sea,
4: no hacer
3: publicidad.
4: Fue publicidad. Sí,
1: sí. Yo, yo creo que desde, desde eh, la parte de marketing de la película vieron todo esto y dijeron nosotros no vamos a hacer nada. Ya tenemos los memes, ya tenemos la gente que se armó su propio evento listo, sí. Eh, sí, no toquemos nada
4: de por sí como dentro del equipo de Nolan y del cast solamente como que Robert Downey Jr. ponía cosas y subía cosas,
3: de resto pues
4: nadie decía nada
3: claro, igual la película tenía como su peso propio y es como que no Obvio. le hacía tampoco falta, era Nolan Nolan con Sirian Murphy por primera vez como protagonista después de tantos años pidiéndolo como ya con eso ya tenés a la gente vendida
1: sí, 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 sí completamente eh, sí, Nolan ya, por peso específico, es, es él solo. De hecho, cuando yo me enteré que iba a hacer una película sobre el, el creador de la bomba atómica, ni me interesaba lo del creador de la bomba atómica. Era como, bueno, ¿cuándo se estrena la próxima de Nolan? Uh -huh. eh, Exacto. Pero claramente sí, obviamente, eh, Oppenheimer tenía su peso por el director, por el actor principal, por el casting, porque la verdad que el elenco es espectacular, eh, creo que uno de los puntos más fuertes, y ya vamos a hablar de eso son las actuaciones, porque la verdad que las interpretaciones en esta película son algo maravilloso, es cierto que es una película que lleva a eso no eh, hay poca acción, es mucho de, de actuación, entonces claramente eh, se nutre de, de, de los actores y de las actrices, y la verdad que me, eh, me parecieron muy buenas actuaciones, pero, pero sí, eh, en, en general ...todo este evento y todo lo que pasó con estas películas... Eh, ...por suerte llegaron a la gente al cine... ...y, y sí. lograron eh, llenar las salas... ...que eso la verdad que me alegró mucho... ...independientemente de gustos... ...de si gustó más una que otra... ...lo que sea... Eh, ...la verdad que eso creo que es lo, lo importante... ...y también un poco Misión Imposible... Eh, ...estuvo ahí porque se estrenó una semana antes de hecho Tom Cruise había hecho como un desafío de, de sacarse fotos viendo las otras películas, que creo que Margot Robbie y Greta Erwitt lo hicieron bueno, Christopher Nolan y Glenn Murphy no eh, porque son anti redes. pero bueno, eh, era la foto que queríamos y no pasó, pero estaba como esa intención de, de no nos peleemos entre nosotros, eh, o sea, hagamos que la gente vaya a ver estas películas, todas no una y el resto no eh, y eso me pareció la verdad que muy lindo, y ojalá siga así porque realmente eh, es lo lindo del cine a mí me, me sigue gustando ir al cine por esto, por ir, comprar la entrada sentarme, disfrutar una película, y, y todo ese movimiento, todo eso que hay que hacer para ir hasta el cine, me parece lindo y, y estaría bueno que, que se siga incentivando con con películas así.
4: Yo quisiera decir que me acabo de acordar que sí vi Interstellar en cine. <ríe> Solo tenía que decir, ah, muy ok, bien. I had to flex. ¡Qué
3: así". suerte! ¡Qué suerte voy a decir yo! No, la
1: verdad que te enviamos, te enviamos, sí, sí.
4: Sí, me acordé y me acuerdo que había mucha gente llorando. Yo no lloré, pero me acuerdo que mucha gente se puso muy, muy emocional con la parte, pues, el final. Y creo que, creo que de ahí no la tomó, sí, o sea, digamos que... Muchas personas que son que se volvieron fans de Nolan fue porque, ah, me vi Interstellar. O sea, también van como pensando en eso, como que en lo brillante que es por esa película.
1: Sí, sí. puede ser, puede ser. Eh, yo yo no, no, me acabo de dar cuenta de que no mencioné mi, mi, mi opinión sobre la película. Eh, <coughs> es dudosa mi opinión, porque realmente yo iba muy muy manija, bueno eh, yo soy, eh, Nolan es mi director favorito, yo lo amo entonces es como que ya iba pensando en, oh, ojalá sea otra maravilla y no me pareció y me sentí culpable después, yo lo puse en Instagram no sé si lo vieron eh, como sí, me sentí y eso mal. que tu
4: foto es Leonardo DiCaprio en in
1: <risas> sí, sí o sea, eh...
4: tu foto en Letterboxd sí,
1: sí Ahora la cambié, ahora es de Nolan. Es primer plano de Nolan. Eh, es que lo amo, lo amo. Y es, es tipo... No era lo que esperaba. Y eso me la bajó. Encima, todos 10 de 10, la mejor película del año, la mejor película del siglo, la mejor película de Nolan. Y yo como, ay no. No, 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 no estuve ni cerca de pensar eso. Entonces es como que... Ah. Yo siento que es
3: una película muy... Como que no es tan fuerte igual en ese sentido. Es, te, tiene muchos aspectos que hacen que nos, que tenga muchas posibilidades de que a la gente no le gusta o que le pase lo que te pasó a vos. Como sí, una película sí. demasiado es compleja, en cierto modo.
1: Sí, es, es como... Además, justo toca eh, muy fuertemente dos temáticas que no son lo mío. La física y la política.
0: Son dos cosas que,
1: sinceramente, no, no me gustan. Y encima, tres horas de eso es como... Pesado, igual, a ver, sacando eso, todo lo demás es maravilloso, eh, técnicamente, eh, actoralmente, eh, musicalmente, la banda sonora, eh, la dirección, o sea, después el resto es eh, una maravilla, eh, pero como que me faltó algo, además, por ahí mi Nolan favorito es más el de la ciencia ficción, más el de Inception, más el de Interstellar, eh, más el del cine de acción, porque como dijo Milly, me gustó mucho la Bati trilogía. Eh, es más de acción. Eh, Dunkerque es más de acción. Entonces, como que yo por ahí era más fanático de ese Nolan. Y esto es como más eh, distinto. Eh, pero bueno, eh, nada, me sentí mal. Me sentí mal porque le fallé a mí Soy el meme de Perdón, te he fallado de Dexter. Eh, con la foto de Nolan, eh, lamentablemente. Pero bueno cosas que pasan eh, igual la quiero ir a ver de vuelta porque fui a verla después de estar trabajando nueve horas, era complicado eh, bancarse tres horas de eso, entonces quiero ir a verla tranquilo un poco más descansado para ver qué onda por ahí incluso incluso puede darse un hecho histórico desde que hago reseñas que es que puedo llegar a cambiar mi calificación mm. puede llegar a pasar, por Nolan haría eso eh, o sea, mataría mi parte de obsesivo y, y cambiaría la calificación lo haría pero bueno, tengo que verla de vuelta y, y ver qué onda eh, pero sacando eso la verdad que es una película que, que me gustó mucho, sinceramente ahora sí, nos vamos a meter con spoilers gracias por no haber dicho nada gracias por no haber spoileado que, que tira la bomba atómica gracias por, por no haber spoileado eso
4: ¿ustedes sabían que hubo una segunda guerra mundial? pues la película dice
3: eso ah, no, y que cayó una bomba atómica
1: en Japón bueno, vamos a meter con spoilers si no vieron la película bueno, vayan a verla si no les interesan los spoilers o ya la vieron se pueden quedar, como digo siempre esto sigue bajo su propia decisión la historia de la película básicamente eh, nos cuenta eh, la vida de Robert Oppenheimer eh, en toda esta etapa en la que crea la bomba atómica, esta bomba atómica que lanzaron sobre eh, Hiroshima, la primera, y después sobre Nagasaki, eh, que le puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Y nos muestra no solamente la vida de Robert Oppenheimer eh, desde que empieza eh, su etapa como físico y eh, cuando lo convocan para armar eh, esta bomba atómica, eh, con un montón de, de otras personas, sino también eh, vemos eh, a Lewis Strauss, interpretado por Robert Downey Jr., que eh, eh, está de alguna manera difamando eh, a Oppenheimer por eh, lo que pasó con la bomba atómica. Tenemos estas dos partes en la película, como lo que nos muestran de Oppenheimer y lo que nos van mostrando de Strauss, eh, por un lado, eh, diferenciados por... Eh, el color y el blanco y negro, que también me pareció un recurso eh, muy bueno, eh, muy lindo, eh, y básicamente vamos eh, viendo en líneas generales todo lo que pasó alrededor de esta creación y eh, el pre y post de la bomba atómica. Eh, antes de empezar con los temas para mencionar, una preguntita más les quería hacer. Para ustedes, al menos hasta ahora, ¿no? Porque faltan cinco meses para que termine el año. Y generalmente muchas de las buenas películas llegan para finales de, del año. Pero les tengo que preguntar, ya que estamos en esta fiebre de Oppenheimer. ¿Es esta película la mejor de 2023 para ustedes? Ya que mucha gente lo menciona. ¿Qué opinan sobre eso? Marta.
2: Yo aún no podría opinar, o sea, justamente como mencionas de que todavía falta para que acabe el año, o sea, hasta el momento sí es la que más me ha gustado, pero pues no podría afirmar que es la mejor del año.
1: Bueno, pero hasta ahora, si, si el año termina, si ahora, ahora llega Papá Noel y dice, se terminó el 2023, se terminó el año, eso uh, Oppenheimer como la mejor.
2: Hasta el momento sí es la que más me ha gustado.
1: Muy bien, muy bien. Martina.
2: Ay, yo diría que
1: Ay,
3: técnicamente para mí es la mejor del año, pero pasa que yo este año vi otra película, que no estrenó este año, pero la vi este año, entonces esa es mi, mi número uno y todavía no ha cambiado, eh, que es After Sun, por cierto. Ah, entonces, mira. entonces, a ver, técnicamente sí es la mejor del año y creo que va a ser muy difícil que una película llegue a conseguir lo que consiguió esta película a nivel visual, a nivel técnico, a nivel dirección a todo ese nivel me cuesta mucho esperar que una película final de año llegue a ser lo que hizo Oppenheimer
4: honestamente muy bien y Milly no qué pregunta tan difícil no me dejes solo
1: no me dejes solo ¿Qué
4: pregunta ya estoy
1: tan... quedando solo
4: o sea <risa> <risa> es muy difícil yo la verdad apenas pienso como como en, como en lo que llevamos del año pienso mucho en Air me gustó mucho Air eh, como me parece como que o sea como que tiene como todo eso que uno busca como en una película o la mejor película como el cast la historia como algo relatable pero divertido no sé siento que pues de pronto como por ese factor pues Openheimer casi que no cae ahí porque pues como obviamente no hay muchas escenas que uno diga como jaja, ja, qué risa pero ay no sé o sea de acuerdo en que con lo técnico uno diría, uff, no, es que esta película o sea, entre más como que hablan de cómo Christopher hizo la película, uno como que queda más como, wow, qué hazaña pero, ay, no sé pienso mucho en Air, la verdad cuando pienso en mejor película del año y pues estoy emocionada también por Killers of the Flower Moon entonces mm -hmm. me, me parece que va a ser difícil muy, muy difícil
1: sí, falta Scorsese, como que exacto eh, me pasó algo después del Barbenheimer es como que me dio un vacío y ahora que voy a ver al cine pero faltan un montón de cosas sí. es como que todavía falta Doom que encima hace poco parece que se divulgó un rumor de que peligra el estreno yo me muero
4: yo también
1: no me muero me muero si llega a pasar eso eh, también pero bueno eh, faltan faltan películas en mi caso Nadie me preguntó, pero como tengo que contestar porque en mi podcast. <risa>
4: cuéntanos, <risa> cuéntanos, porfa, cuéntanos.
1: Desde que vi la película que para mí eh, hasta ahora es la mejor del año y que va a ser la mejor del año, justamente porque la terminé de ver y pensé, listo, esta película es la mejor del año. No importa lo que venga, ya va a ser la mejor del año. Entonces, eh, ninguna la va a superar, que eh, para mí la mejor película del año y, y va a ser la mejor película del año, Across the spider no hay chance. No hay chance de que alguna otra película eh, la supere. Eh, pero lo peor, otra vez me pongo triste, porque Oppenheimer es como que quedó muy atrás. Entonces, eh, nada, este episodio... Voy a terminar triste después de este episodio. <risa> <risa> me voy a tirar a la cama a llorar, porque, nada, le fallé a Nolan. ¿O
3: oh, Nolan te falló a vos? Podés pensarlo así también. ¿Qué a decir lo mismo? No sé. <risa> Nolan no, no, hizo no, la película, no. así que... Podemos pensar que Nolan también no, te
1: fue a no. vos. No, no le quiero echar la culpa a él. No. Pobre. Eh, no, no, no. Yo creo que también. Eh, nada. Eh, estaba acostumbrado a otro tipo de cine de Nolan y es como que esto es completamente distinto. Pero me gustaron muchas cosas. Me gustaron muchas cosas. Así que eh, vamos a hablar de eso. Justamente el primer tema es algo que no me gustó. <risa> Arranqué mal. Pero por ahí a ustedes no le pareció lo mismo. Eh, el tema del ritmo de la película. No hablo específicamente de la duración. Son dos cosas distintas. La duración puede ser de tres horas y eh, se te pasa volando. Pero eh, a mí el ritmo me complicó. Era como algo muy lento por momentos. Como que mucha charla, mucha mirada. Eh, que Repito, si es en otro tipo de película no me pasa nada. Pero al ser una temática de físicos hablando de, bueno, el átomo, el, el neutrón, el, lo otro esto, y es como que oh, me, me saca, y política, es como que no, ya encima acá en Argentina es un año electoral, ya no quiero saber nada de política, y encima el cine, y política es como, oh. encima, o sea, al ser temáticas que ya son pesadas para mí, que el ritmo sea lento eh, o que no sea más ágil se me hizo complicado. No sé qué les parece a ustedes el ritmo de la película.
2: A mí se me hizo lento al inicio, pero justamente porque es como una película de más diálogo que acción. Pero justamente eso me gustó, que es, mm. se centra como en la construcción del personaje, que no te pone como a Oppenheimer como un héroe o como un villano. O sea, simplemente lo muestra como un ser humano con sus errores, sus aciertos... Con sus uh, contradicciones, como somos todos los seres humanos. Y pues también como una demostración de. como de un efecto mariposa, como las reacciones en cadena que pueden provocar una idea o una decisión. O sea, justamente como este debate político y sobre todo moral, fue lo que más me gustó.
1: Sí, 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 coincido. Eh, tiene muy buenos diálogos la película, la verdad. Eso sí, lo tengo que, que admitir. Y, y bueno, esto de. Eh, esta construcción de Oppenheimer y de, del humano siendo humano, o sea, con sus aciertos y sus errores eh, no solamente en el caso de Oppenheimer en cuanto a, a, a la realización de la bomba atómica, sino en su uh -huh. vida personal de haber engañado a, a su esposa que uh -huh. la esposa se entera cuando lo están eh, interrogando eh, todo, o sea, como construcción del personaje, la verdad que realmente es, es algo magnífico y bueno, Kyle Murphy la verdad que o sea, eh, no voy a decir denle el Oscar porque falta, pero casi, ¿no? Como que ya lo sí, está tocando el Oscar. Pero bueno. Creo que todos se lo dimos ya, pero bueno. Por ahí de la nada sale DiCaprio en la de Scorsese y rompe todo, ¿no? Como que sí. hubo oh, otra vez DiCaprio.
4: Igual ya Leonardo tiene uno, o sea, sí, no sí. necesita dos. No, no van. le
1: van a dar más. Eh, eh, eh,
4: Tardó tanto en llegar
1: ese primero, que... O sea. Sí, sí. Ya va a costar. Eh... Bueno, eh, seguía Martina. Martina, ¿qué, ¿qué opinas del ritmo?
3: A mí me pasó como ustedes. A mí, yo siento que algo de esta película que es, es tan histórica, además de física y política, es totalmente histórica. Yo soy una ñoña de la sí. historia, entonces muchas de las cosas que se hablan en la película ya las sabía. Pero antes de ir a la película a mí me lo había avisado un amigo, que de hecho me pasó un, vi un video de, de, esa, de este chico que habla de, de física en YouTube...
1: ¿El español? Eh,
3: sí, ¿El Santoraya se llama? Sí. Bueno, me pasó el video de, de Gustavo Santoraya y me dice, míratelo antes de ir a ver la película porque hay un montón de cosas que no vas a entender si no la ves o te vas a perder. Y es verdad, siento que en la primer parte te bombardean con físicos, con, con historia, con todo, bam, 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 que se hace lento porque son puros nombres y cosas que pasan. Después decae y después, bueno, tenés el final. Entonces, ese ritmo a mí me descolocó un poco, especialmente el principio, que se me hizo por una parte muy lento, porque era como construcción, como dijeron recién, pero a la misma vez había tantos nombres, tantos físicos, tantos lugares de historia que... Es,
1: es, es mucha data. Si no vas eh, con una preparación previa de por lo menos algo, mm. saber algo, eh, son muchos nombres. Yo en un momento veía caras y pensaba, ¿este cuál era?
0: Sí. Porque
1: había aparecido antes, pero después era como... Era una mezcla tremenda. Y claro, si me mostrás una película, eh, no sé, sobre el Mundial del 86, y sí, voy a reconocer eh, cuál es cuál, pero con esto de los físicos yo estaba completamente en cero. Claro. ¿no? no entendía nada. Entonces... Sin una preparación previa era medio complicado tampoco. Eh, bueno, léanse eh, la historia de, de, de los físicos y... De, no, por lo menos un, una guía. Eh, y la corrección es eh, Javier Santolaya. Vos dijiste Gustavo, ¿no? Gustavo
3: Santolaya es el músico.
1: Gustavo Santolaya es el músico. <risa> Nuestro. Eso. Argentino. Eso es. Eh, golpeamos el pecho. Es
3: verdad, es verdad. Javier Santolaya. Claro, entonces eso, es como mucha info al principio, después de Kai, después, bueno, el final es impresionante y todo el último acto es sí, lo no. mejor de la película.
1: ¿eh? Sí, sí, ahí ahí no, ahí no, estaba completamente atento, sí, sí. con los ojos abiertos. Eh, ¿Milly? Faltó Milly, pobre Milly. Bueno,
4: sí, de últimas. Eh, bueno. No,
1: no te siento. Yo no, no sí siento, fui súper... Para tener el orden nada más.
4: Yo sí fui como también súper poco preparada. O sea, yo misma tomé como esa decisión consciente de como que... Sé que fue la Segunda Guerra Mundial... <risa> Sé que es la bomba atómica y ya, o sea, sé que es el Trinity Test y, y ya vamos a ver qué pasa. Sí me sentí como que de pronto estaba pensando en una escena cuando ya habían pasado tres escenas más y era como que, oh, wait, 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 ¿en qué estamos? Y pues yo, sent, yo no sentí lenta la película, lo siento. Eh, ahí sí que sí sentí que tuvo como el pacing que fue, pero sí siento que el final, como cuando hacen ese big reveal de que Strauss, pues yo, o sea, pues... Se veía venir, pero pues de cierta forma siento que fue ahí, sí siento que fue como demasiado, o sea, lo hicieron demasiado obvio. No sé si, si me hago entender. Eh, cuando ya es como la big review de como que, ay, yo estoy en contra de Oppenheimer o fui yo el que le entregó eh, como el, el secret file, todo esto... Sí siento que fue como que, ok, ya entendimos, siguiente, o sea, ahí sentí que se llevó mucho tiempo no Nolan diciendo lo mismo, no sé. Como que de pronto sí hay personas que tenían que sentir como que, ok, me lo están deletreando, pero sí siento que para toda la película ser tan confusa, como tan, un nombre aquí, un nombre allá, y luego al final decir eso fue como que, ok, pues lo pensé bastante. Eh, y... De resto, pues bien, o sea, a mí me gustó. Siento que, eh, pues fue como, como contar chisme, ¿no? O sea, como que iba de un lado a otro la película y uno, pues, tenía que simplemente estar, tener muy buena memoria. La verdad, sentí que ahí pusieron a, a juego mi memoria.
1: Sí, lo del final, a mí me gustó en cuanto justamente a, al ritmo, como fue acelerando y. y... Y cómo nos dio un final eh, un poco fuera de lo que venía. Porque la película venía como más lenta, más trabajada, más de diálogo. Y ya al final también hay diálogo y todo eso. Pero es como más una conclusión a, a toda esta historia que estábamos viendo. Eh, y además la banda sonora acompaña muy bien. Entonces es como que eh, no podés eh, dejar de lado y querés seguir viendo. Pero, pero sí, es, es como que esa revelación del final era obvia pero no sé si quedó tan mal, como que se trabajó muy bien, eh, pero sí, también era como que se veía venir un poco, eh, pero incluso bueno, eh, ver lo que le pasa a Strauss como que cuando está por salir se entera de todo y como que se da cuenta de que perdió, incluso creo que le dicen que, que, que ya está, que, que perdió esa, esa pelea que tenía, eh, también está bueno, es como que es un buen momento de la película La verdad que eh, cierra bien la película Digamos que concluye bien eh, El tema es Todo lo, lo anterior Es como que bastante trabajosa eh, Como a fuego lento Va, va despacito pero, pero va, camina eh, Algo en lo que brilla realmente esta película Y acá creo que vamos a coincidir eh, Si no coinciden, díganlo ¿eh? Yo eh, no, no voy a echar a nadie no tengan miedo eh, los aspectos técnicos todo, todos los aspectos técnicos y visuales en esta película son realmente maravillosos de hecho bueno eh, esto también se venía hablando antes de la película de la recreación de la detonación de, de esta prueba uh -huh. que fue o sea fue una explosión controlada fue real eh, y ya empezamos todo con esto de no bueno, la anusa CGI y no hay CGI en la película no es así gente por favor eh, Incluso creo que lo escuché una explicación por ahí, o sea, alguien explicó, no me acuerdo quién. Eh, no es que Nolan no usa CGI. El CGI está, pero para pulir escenas, algunos detalles, cositas. O sea, no usa CGI en el sentido de no tenemos pantalla verde, la explosión no está hecha por computadora, todas esas cosas. Pero bueno, el CGI existe, no es que es todo práctico en las películas de Nolan. Eh, pero eh, sí es bastante práctico en muchos aspectos, eh, y eso la verdad que siempre le queda muy bien. Eh, ¿Qué opinan ustedes de todos los aspectos técnicos, todo lo que es la ambientación? Eh, todo, todo en, en esta película.
2: Pues sí, definitivamente en eso, 10 de 10, y también algo que a mí me encantó fue la banda sonora, o sea, yo creo que con esta película es como un gran ejemplo de lo importante que también es el sonido, porque... Ayuda como a generar esta tensión, incertidumbre o incluso estar a la expectativa cuando ya sabes lo que va a pasar uh -huh. Entonces el sonido yo creo que fue como mi aspecto favorito
3: El mío también, el sonido y el silencio también Hace un uso uh -huh. impresionante de, sí. digo, acá te bombardeo con sonido y te aturdo A la siguiente secuencia, pum, silencio total Tipo, tener una explosión de una bomba atómica sin sonido A mí me pareció impresionante y de una decisión, pero perfectamente acertada te das cuenta de la dimensión que tiene, ¿no?
1: Sí, 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 es verdad. Eh, sí, a mí ese momento me dejó, sí. me dejó loco, porque yo esperaba la explosión. Y deben pasar, no sé, tres minutos, casi cinco, más o menos. Sí,
4: todos, eh, sí, todos.
1: Hasta que llega el ruido de la explosión y es como... Eh, pero era un silencio que acompañaba toda la sala, al menos en mi sala pasó eso, como sí. todos callados. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? Eh, la verdad que muy buen momento, sí.
4: Sí, yo también de acuerdo, eh, cuando estábamos, ah, igual que ellos en la película estaban a la expectativa de que iba a pasar, pues, pues yo, yo fui con mi prima y las dos estábamos como agarradas de mano, era como un momento como muy, como guau, wow, aquí viene, y nosotros como ahí, y luego el silencio, y es como, ok, no no fue tan loco, cuando Puf, ahí sí uno dice, no, no puede ser, claro, um, se sentía muchísimo y también me pasó que sentí la explosión cuando estaba viendo Barbie no, como en yo, la sala al lado. Estaba a
1: punto de preguntar eso. Yo dije, pensé. ay,
4: están viendo Oppenheimer no. al lado, sí. Fue como que, ay, se escuchó la bomba. O sea, así de fuerte es, o sea, de verdad, o sea, eso es para, para mí sí es una gran hazaña porque creo que uno nunca llega como a experimentar algo así tan, tan increíble, ¿no? Y, y pues sí, obviamente el sonido... También me gusta mucho esta escena cuando pasa todo, cuando ya eh, están celebrando. Ahí sí, uy, siento que alguien de ustedes dijo como que se sintió como aturdida de pronto, sí. Eh, ahí me yo horrible. Cuando empieza como a sonar este, este sonido de, uh -huh. de los pies. Sí. Eh, y está él pensando en como todo lo que sucedió. Eh, ahí sí, cuando hacen como el flash, así como a como un cuerpo quemado, ay no, ahí cuando lo pisa, eso sí me sentí súper aturdida, por la mezcla entre el silencio y el sonido tan fuerte.
1: Sí, sí, ese posiblemente sea el momento más fuerte de la película, eh, y, y esto del sonido y, y de los silencios, se trabaja muy bien con, con el personaje principal, con Oppenheimer, en sus pensamientos, es como que estamos en la cabeza de él y vemos lo que él ve eh, y, y todo expresado en la banda sonora con mucho ruido, mucho volumen eh, que te altera, que te incomoda pero de repente silencio es como que digamos que de alguna manera vivimos el horror de lo que eh, vivió Oppenheimer en, en su cabeza durante
3: todo este proceso a nivel técnico logra como transportarte, a además de sumándole las caras de, de Sirian Murphy, no a nivel técnico ¿no la han... Logra, logra transportarte a literalmente como si vos mismo fueras su conciencia, ¿no? Cuando explota la bomba sí, o al sí, principio, sí. Eh, es una locura cómo logra que vos seas Operheimer por un rato.
1: Sí, sí. Eh, te, te traslada todo el sufrimiento, los pensamientos, eh, lo que está viviendo. La verdad que sí, es un, es un trabajo en conjunto... Eh, a tres partes, ¿no? la dirección, la banda sonora y la actuación de, de Killian la verdad que, nada, eh, un, un, un trabajo impresionante y sí, la ambientación también, eh, bueno, Los Álamos el lugar este donde eh, trabajan para, para crear la bomba atómica eh, fue todo creado de cero, todo el lugar bueno, lo de la bomba, obviamente eh, todo, todo, eh, o sea, eso es lo que amo de Nolan eh, que, que se toma el trabajo para, para diseñar todo, eh, cada, cada lugar, cada eh, locación, todo, todo muy, muy real. Y eso realmente... Muy
4: auténtico. Sí, sirve sí.
1: sirve muchísimo, porque por ahí estamos muy acostumbrados en el último tiempo eh, a películas que son pura pantalla verde. Y, y eso por ahí cansa o aburre, o, o por ahí te distrae un poco porque no lo sentís real, pero acá realmente... Eh, Ayuda muchísimo, Esto, la verdad que fue un punto altísimo. Las actuaciones también, eh, obviamente, bueno, Kyle Murphy, del el Oscar, ya está, lo, los, lo corremos. <risas> eh, pero el resto la verdad que brilla un montón, eh, cada uno en lo suyo. De hecho, pensaba eh, recién en Rami Malek, que primero aparece como el que tiene una libreta y anota... Y yo pensé, ¿en serio? Eh, ¿Metieron a Rami Malek nada más para esto? Y después, en esta audiencia que tiene Strauss, que él va en contra de Strauss, mete una actuación que vos decís, ah, ahora sí entendí por qué está en la película. Pero son como esos papelitos chiquitos, eh, también Florence Pugh, Benny Safdie, eh, Matt Damon, como que, bueno, Matt Damon tiene un poco más de protagonismo, pero como que son esos papelitos eh, de pocos minutos, pero que... O sea, la rompen. La rompen todos.
3: Ricky y Josh. O sea, yo no sabía que aparecía a Josh. Mm, sí, es cierto. Sí, sí es verdad. Josh yo no sabía Peña. que aparecía sí, me cuando, me cuando el
1: lo vi. Eh, ¿Cómo es? se llama el actor?
3: Josh Peck se llama. El de...
4: El de... Diary of a Winter. También sale.
3: Ah, es verdad.
1: Sí, hay, como, hay muchos papeles. Eh, es como... Eh, y además to, todos tienen su momento. Eso me... Eh, me gusta, me gusta mucho
0: uh
1: -huh. Bueno, ¿qué opinan de las actuaciones? Y actuación favorita No metan a Killian Murphy A otro a su actuación favorita. Creo que más o menos podemos llegar a coincidir En el mismo, eh, por ahí
2: Pues agregando, yo lo sentía Como un Avengers, o sea de que Ay, ahí está tal, ahí está el otro Sí y, mm, A mí me gustó Cuando aparece mucho parece
1: Einstein es como medio ah, sí. Medio Avengers
2: me gustó mucho la actuación de Robert Downey Jr., pero creo que también hay que mencionar a Emily Blunt. O sea, a mí me sorprendió en esta escena del interrogatorio, sí. porque, bueno, su personaje de todos, ella fue la única que supo como hacerles frente, supo confrontarlos, tuvo como mucho temple. Me gustó mucho.
0: Sí, sí,
1: sí. Que de hecho después no le da la mano a, a Taylor, el personaje de Benny Safdie. Incluso después de que pasa todo Que ya le dan una medalla a Oppenheimer eh, Como que ella sigue con ese rencor Y como sí. que no le gustó lo que hizo y, y no, Emily Brand es una actriz del carajo Pero realmente acá Tiene pocos momentitos Como que es, es secundaria Pero lo, lo aprovecha muy bien Es Brilla, brilla realmente mucho
4: Yo creo que en esta película Deben entregar como en Broadway Que entregan como la hojita de lo que está pasando Porque hay muchos personajes y hay muchos actores Y sí. así uno como que va, Se orienta mejor La verdad, sí. hay muchos personajes eh, Ya se me había olvidado El personaje de Benny sea sí. Como se llamaba en la película Era como, ah, sí, es cierto <risa>
1: Y ya los, los mencionas en tu cabeza como sus nombres reales antes que, que el personaje que estén interpretando. Sí. Porque...
4: sí, exacto. Por ejemplo, para mí Rami Malek es Rami Ajá. Malek, o sea, no sé, cómo no me acuerdo cómo se llama en la película, pero él es Rami Malek y lo que iba a decir también era que yo tampoco, o sea, cuando, no sé no fue sino hasta que hicieron como la premiere que me di cuenta que el cast, pues, o sea, pues tenían presentes y que de pronto salían muchos hombres, sí, sí. pero digamos Rami, era como que oh, cierto, él está en esto cuando lo vi en la premier y luego cuando vi la película, era como que, también me pasó igual, como, ok, tomó un rol como súper normal, como que ganas el Oscar, y después como que tomas un rol así como como de dos minutos, ok, y luego pues también, sorprendidísima
3: a mí, a mí también bueno, por supuesto que Cillian es el mejor pero yo pienso que Emily Blunt, eh se comió la película entera o sea, los pocos los pocos diálogos que tampoco pienso que tenga tan poca participación, ella tira alguna de las frases más icónicas de la película, la, las tira su personaje entonces como bastante su personaje a mí me impresionó mucho, además que es una de las únicas mujeres que hay, creo que hay cuatro mujeres en toda la película entonces que se, que, se, que la rompa tanto como Cillian, porque yo la pongo al la al misma altura, tal vez un poquito más abajo eh para mí fue impresionante
1: eh, sí, actrices hay pocas de, de hecho esto de que haya pocas actrices lo, lo vi hace poco como que había una polémica de que eh, por la poca inclusión acá ya también pensé eh, o sea, históricamente en este momento eh, o sea, los personajes eh, en, en la historia eran hombres uh -huh. o sea, cambiar hacer la gran Disney y que Oppenheimer sea Roberta Oppenheimer no tiene sentido uh -huh o sea, ahí también juega un poco lo de, bueno, históricamente eh, los físicos eran todos hombres en esa época, lamentablemente, o sea, era así es como que también eh, en un punto quejarse sobre eso es como medio eh, raro, yo tampoco conozco toda esta historia, por ahí sí había más mujeres y no fueron incluidas en, en esta historia, no lo sé pero es como que también ahí cambiar ya lo histórico simplemente por la inclusión es como medio raro como que no queda eh, pero bueno, no sé.
3: Claro, no no está mal. Había más, por supuesto, pero igual, incluso habiendo más, hubo muchos físicos importantes. Por ejemplo, está el caso de, no sé, Richard Feynman, que es el personaje de, de Jack... Squ eh, ¿Cuál? ¿Se, ¿Se dice su apellido? Jack
4: Quaid, ¿era? sí. Jack Quaid,
3: Quaid por ejemplo, bueno, tenemos ese físico que ganó un Nobel y Jack casi no tiene participación, que yo también pienso que la rompe como su papel. Pero... Eh, tampoco tienen tanto tiempo los mismos físicos hombres, así que tal vez podrían haber metido un poco más de mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, hay una física mujer, pero casi ni dicen su nombre, tal vez podría haberle dado un poco más de espacio, pero yo creo que en sí los físicos que no sean Lorenz y Oppenheimer no tenían tiempo en sí. De acuerdo. Sí, sí,
1: sí, sí, sí es verdad. Eh, sí, aparece también, ahora estoy viendo el cast, eh, Gary Oldman, que yo no, no lo reconocí.
0: Sí.
3: ¡Yo tampoco! Yo sí. Yo sí pero yo igual.
4: Quedé en shock. Fue como ver un Avenger, de verdad. Sí.
3: No, yo también me sorprendí cuando, cuando vi a Casey Affleck.
4: Es icónico. O sea, llega, dice dos palabras, todo el mundo se ríe y chao. O sea,
3: wow.
1: No, además, me quedé eh, porque pensaba. Ya mi, mi cabeza era un una bomba atómica en sí, porque ya para esa altura estaba totalmente quemado, pero eh, yo pensaba, este lo conozco, lo tengo de algún lado, pero con tanto maquillaje y tan bien personificado, porque además cambia el acento, eh, no terminaba de cerrar esa conexión de es Gary Oldman, después cuando salgo y veo ahí el cast eh, fue ah, oh, mirá, vos, era Gary Oldman yo tenía, había pensado en Gary Oldman pero no, no terminaba de, de conectar, estabas eh, como Leonardo
4: DiCaprio en el meme, así mirándolo, pero sí, sí. sin saber
1: no terminaba de, de encontrar al actor, eh, que ahí tenemos nuestro momento eh, con Martina, Mi País, Mi País que también me enteré después de la película o sea, en el momento no no encontré nada. Que aparece un cuadro de... Eh, el general Don José de San Martín. San Martín.
3: Yo no lo vi. Igual.
1: No, no, yo en la película no lo vi. Me enteré después. Tipo, eh, el, el detalle argentino de un Oppenheimer. Y yo como, ah, mira que, que bueno, che. Yo <risa> ni, ni lo agarré. Eh, hay gente que sí, que lo vio en el cine. Como que señaló, por lo que tengo entendido. Pero yo la verdad... Y gente cerca tampoco se dio cuenta, porque nadie dijo, ah, che, mira San Martín. Eh, pero bueno, gracias por pensar en nosotros. Gracias, Nolan. Ahí ahí las las actuaciones, denle el Oscar a Kylian Murphy, por favor.
3: Yo creo que Robert creo que, Díaz, al menos a... que se lleva uno, una nominación o sí, algo. sí, sí. La nominación seguro se la lleva, seguro. Sí.
4: Creo que estaría compitiendo con Ryan Gosling. Yo se lo doy el Oscar a, a Ryan, pero...
1: Uh, está Ryan Gosling también. ¿no?
4: O sea, si es Supporting, sí de pronto ahí estarían ellos dos nominados.
1: De No, pero de reparto, Ryan Gosling es de reparto o es principal?
4: Pues muchos han dicho que está como en la categoría de Supporting. O sea, si lo llegan a nominar o algo así.
3: Claro, porque creo que Barbie no tiene protagonista masculino. Es pues sí. nada más Es no y sé. los demás
1: Bueno, acá sería también un poco eh, Oppenheimer y el resto Sí Mínimo nominación, mínimo O sea, por lo menos ese reconocimiento eh, A Kille Murphy Emily Blunt, Robert Downey Jr Matt Damon también Se lo merece
0: sí, eh, Igual Matt Damon
1: se lo merecería más por Air que por es que iba a decir Claro Ajá. Pero.
3: Se puede ganar dos se puede, Flor se puede. Sí, sí, a mí Matt Damon me dio la misma sensación que Matt Damon actuando de militar Como cada película que actúa de militar No siento que por ejemplo, hizo algo excepcional comparado a lo que hizo Nier Me gustó mucho más
2: en sí. Nier sí. sí, a mí
1: igual Sí, sí, no, Nier la rompe sí sí eh, A Florence Pugh la tienen que, que nominar por Midsommar Todavía le deben la nominación
4: eh, no, no creo no que por esto doy, la nominen la verdad es que no, o sea pues no si no estuvo, o sea sí si robó escena pero pues no fue trascendental, o sea yo siento que pudieron haber puesto a cualquier actriz ahí diferente digamos a Emily Blunt que si uno dice como que ok, ella estaba ahí dándola eh, pues yo diría que antes de que de pronto pues cambiáramos de tema en, pues en toda la cuestión de, de actores y eso eh, me sorprendió, me sorprendió mucho, pues claro, el, la transformación de, de Robert Downey Jr., porque, o sea, de verdad siento que para hacer pues todo el mundo lo ve como Tony Stark, ¿no? Y él dijo como que, como que vamos a cambiar un poco y siento que él de verdad, de verdad lo logró, o sea, él sí se lo merece 100%.
1: Tenía, tenía un poco de miedo él, lo, lo confesó. Sí,
4: me sorprendió horrible que, pues, eh, no sé, no entendí, no entendí. Siento que ahí sí Christopher Nolan me falló a mí, porque puso a Casey Affleck en esto, o sea, no sé, no.
1: Ay, sí. Casey Affleck está, está medio cancelado, ¿no? Sí, sí de, se de cancelado, cancelado.
0: desde
4: que se ganó el Oscar, mucho antes de que ganara el Oscar y se ganó el Oscar. Y no, o sea, eso sí fue decepcionante para mí, como que ahí sí fue como, no puedo creerlo, de verdad.
1: Pero él había estado, estuvo en Interstellar, me parece que quedó esa
4: conexión. Sí, sí, entonces sí también pensé mucho como que, ok, Casey Affleck dice pero bueno.
3: Sí, a mí me pasó eso, pero igual honestamente a mí Casey Affleck me gustó un montón, más allá de lo que él hizo, su personaje me dio demasiado creepy fue
4: como Christoph Waltz en Inglorious Buster se sintió
3: claro lo
4: sentí así como con ese miedo también o sea a mí también me dio mucha ansiedad pero igual pudo sí, sí, sí.
1: Sí. Eh, no nombramos qué feo no nombramos a Einstein eh, Tom Conti que estuvo muy bien igualito en las pocas apariciones es igual, ¿no? Es no, igualito, es igual.
0: sí. Es igual.
2: Literal.
1: Eh, deberían nominarlo también. O sea, ya solamente por el parentesco deberían nominarlo. Eh, es espectacular. La verdad que la interpretación es maravillosa. Eh, hasta diría que se roba la película cuando aparece. Es tipo denme el spin-off de Einstein. Porque lo que hace Tom Conti es espectacular. Es eh, muy muy bueno, muy muy bueno.
4: Definitivamente cuando él está Uno no está viendo a Kylian Murphy Lo cual es una gran hazaña también En mi opinión sí, de hecho,
1: sí. Sí, sí, sí. Eh, Bueno y Kylian la, la rompe Ya lo Lo, lo adoramos demasiado eh, ya, ya dijimos todo Lo lindo sobre él eh, Que de hecho Dato Hace poco en una entrevista Dijo que estaba abierto A una invitación En una eventual secuela de Barbie como Ken, lo cual sería ya directamente explosión.
3: ¿Killian Murphy dijo eso?
1: Sí, 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 dijo, dijo no sé cómo fue la pregunta y dijo que sí, sí. o sea, si lo invitaban o, o si aparecía la posibilidad.
4: De ser un Ken, ajá, le dijeron como sí. que si él le gustaría, si fuese la posibilidad de que Barbie tuviera secuela, que si le aparecería, y dijo como que pues tendríamos que ver sobre qué trata, pero sí, o sea... Mentiroso, mentirosísimo él.
3: Ay, que Pero no lo bueno. diga porque ahora sí lo quiero ver. Se le quiere,
4: no, no es capaz ni de sonreír para, para este, este press tour ahora para uno de Barbie. Ay, no, no le creo en nada, no le creo en nada.
1: El, el, el más feliz con, con esto de que se haya eh, terminado lo de las premiar por el tema de la huelga de actores debe ser él, porque tipo, no quiero Era salir él. más, Ajá. no quiero... Más alfombra roja.
4: Yo puse eso, yo como que él estaba tan contento. <risa> él sonrió ya cuando le dijeron como que ay, lo más
3: probable es que nos tengamos que ir rápido de acá. Y él como que, ay, feliz. Igual yo siento que esta premiere de Oppenheimer la disfrutó más que otras veces. Porque usualmente no tiene cara de nada y ahora ha charlado mucho más. Se rió, se sacó muchas más fotos. Hubo, hay otras presentaciones y premieres que, o sea, se ha escondido atrás de gente. Sí. ¡Sí!
0: ¡Ay, no!
1: Es que es así. Es todo o un
4: sea... Sí, o sea, él puede de verdad preguntar qué es un meme, o sea, nadie más puede preguntar qué es un meme.
1: No estaba enterado. No, no, sabía, no sabía lo que era un meme y no estaba enterado de que él era un meme. Es maravilloso.
4: Exacto, o sea, ese nivel. Quiero llegar a ese nivel de paz mental, la verdad.
1: De aislamiento, casi aislamiento social. <ríe> Eh, pero es increíble, siempre me, me pareció muy loco que un actor o una actriz sea tan tímido o, o tímida y que, que actúe tan bien. Porque es como que yo, para mí, o sea, lo pienso así: es como que para actuar tenés que ser más extrovertido y, y ahí lográs una buena actuación. Pero hay muchas personas que son más introvertidas, como que no más tímidas, como que están ahí. Como que no, no, no les gusta todo esto de, de estar en pantalla y todo eso, pero después, en la película o en la serie en la que están, la rompen. Eso la verdad que me, siempre me sorprendió mucho. Y bueno, Killian es un, un ejemplo.
3: Claro, pasa que también sí, actuando Rami... tiene su lugar, ¿me entendés? Es su lugar y es lo que él sabe hacer, entonces se siente cómodo, seguramente. Rami Malek también va como en esa categoría, ¿no? Uh -huh.
4: Él también es como súper sí, sí. tímido. Sí,
1: es verdad. Eh... Bueno, creo que hasta acá hemos hablado de todo. No sé si quedó algo suelto.
3: Ah, yo van con la, la idea de una película de Einstein que nombraron hace rato. Estaría buenísima. Sí, sí la verdad, yo también me
2: quedé con ganas de ver más de, de él.
1: Estaría, estaría bueno. Eh, igual Nolan no es muy de, de secuelas. Bueno, eh, sacando lo que fue Batman, es como que cierra su película y ya está, vamos, pasamos a otra cosa. Por ahí dentro de unos años hace una película de Pokémon. O sea, el chabón se cambia completamente lo, lo que puede llegar a ser. Como que no repite mucho. Sí siempre, eh, como la columna vertebral de, de sus películas es el tiempo. Es como uh -huh. que está también ese meme de Nolan igual tiempo. Siempre. Uh -huh. Pero como que siempre cambia. Como que trata de no, no seguir con historias parecidas y eso. Eh, así que bueno. Eh, a esperar lo próximo de Nolo que espero no me decepcione no, mentira no me decepciona pero si <risa> si
4: sí, sí hay algo que no hemos hablado que pues eh, se ha dicho ahorita poquito que en algunos lugares están como censurando la escena entre Florence y Kylian en serio sí con CGI de CGI a Flores cuando Posta. está sentada, pues en el. So en, en, pues cada uno está en su sillón, ¿no? Sí, y a Flores le pone como un vestido negro. No sé si para las demás escenas de pronto las recortan o algo así, pues no sé qué, qué piensan, pues si son necesarias o innecesarias. A mí, pues, me dio de todo cuando vi eso, porque fue como, ok, Nolan, ok, grabaste esto, ok. Um, pero pues finalmente sí siento que las puso por algo.
1: Sí. A mí en general todo lo que son escenas de, de sexo me dan un como un toque de, de incomodidad. Como que siempre uh -huh. las veo... A ver, hay que contextualizar, ¿no? Eh, depende si es más eh, algo romántico en sí en la película. Por ahí queda. Pero generalmente las veo como un poco eh, innecesarias, si se quiere. Eh, repito, hay que contextualizar pero las veo un poco innecesarias. Ahora... De, no me jodió, no me molestó, eh, qué sé yo. Pero, eh, como que por ahí sí, no, no sé si era necesario. Además, justo la primera escena es como que eh, el corte... El corte sí, el corte es muy fuerte.
4: Sí, la de la, la, de la interrogación, bueno. Como que uno entiende que quería dar ese sentimiento ahí
1: de, sí, sí.
2: de traición, de incomodidad y de todo. Pero la primera sí, de pronto yo la quitaría. Sí, a mí también se me hizo innecesaria esa. O sea, en la de la interrogación sí... Se me hace Esa, como con sí. más peso, como para demostrar el peso que tuvo el personaje en Oppenheimer. Pero sí, justo en la del vestido sí se me hace innecesaria. Uh -huh. Sí,
4: o sea, como que los dos estaban sentados, él, a él solamente se le muestra como el pecho, sí, uh -huh. igual que a ella. Pero pues, no sé, o sea fácilmente la pudo quitar, o sea, fácilmente pudieron poner, no sé, cualquier sábana o whatever.
1: Pero mira, no sabía que la habían censurado.
4: Sí, eso fue como algo que estaba diciendo, como que estaba muy... O sea, como que él hizo todo este esfuerzo de no usar CGI y le ponen CGI a Florence.
3: Y pasa que en estos países siempre pasa lo mismo. En Vietnam y en estos países que tienen medidas tan estructuradas y fijas de qué demuestran o qué no le muestran a la población, eh, era sabido que iba a pasar. Entonces, tipo, seguramente no eran ya lo tenía en mente, o, o al menos la la empresa que hizo la película. Porque siempre pasa y siempre va a pasar hasta que, no sé, esos países cambien.
1: No, no creo. No, no ya está duro. No va a pasar, pero... Lo veo, lo veo medio complicado. Pero sí, esto de las censuras... Sí, suele pasar. Suele pasar. Le, pa le está pasando mucho a Disney. Eh, que se hacen los inclusivos y sacan escenas. Eh, bueno, hay muchos casos en los que directamente... Cancelan la película No es que modifican algo o, o borran una escena Directamente no las estrenan Pero bueno, no va a cambiar Lamentablemente creo que no va a cambiar en, en muchos países eh, Bueno, creo que hemos hablado de todo Si quedó algo, ahora es el momento de mencionarlo Si no, se van a arrepentir toda su vida De no haberlo dicho Acá
3: no, yo creo ah.
1: que no. no. Ya bueno. Queremos hablar de Barbie. Es la emoción. Ya, ya están ahí como agazapadas ya para hablar de Barbie. Nos tendremos que vestir de rosa nuevamente. Bueno, hasta acá esta reseña de Oppenheimer. Calificaciones. Quiero números. Si, si tienen, si no tienen, no pasa nada. Me dicen regular, muy buena, excelente. Vale, también vale. Si tienen numeritos, vale. Si tienen, eh, no sé, eh, ¿cómo le decían? Opi. A ah, Oppenheimer Opi. Opis. Eh, tres Opis. Bueno, lo que tengan, vale. Empiezo como estaba el orden hasta ahora. Marta, ¿qué calificación para Oppenheimer?
2: A ver, yo de, de cinco estrellitas le daría cuatro y media.
1: Muy bien. A los Leatherbox.
2: ¿Sí?
1: Eh, ¿Martina?
3: Yo exactamente lo mismo y también iba a ser lomo Usando las estrellitas de letterbox sí, yo cuatro y media Por eso que hablamos hace rato del ritmo y los nombres Y toda esa cuestión tan caótica al principio Por el resto, espectacular
1: Muy bien, muy bien ¿Y Milly
4: Yo sí le voy a dar cinco de cinco O sea, le di ah, cinco de cinco en Letterboxd y no me arrepiento.
1: No te arrepientes. <risa> o Está sea, perfecta, no es
4: perfecta, pero no soy capaz de darle 4.5, la verdad que no.
1: Para mí es 8.5 sobre 10. Me duele. Me, es un número alto, pero por como califico yo, eh, no es tan alto. O sea, eh, soy muy complejo con esas cosas. ¿no? Es complicado. Pero por ahora, como mencioné al principio, que puede ser que llegue a cambiarle la calificación, eh, por ahora es un ocho y
0: medio
4: sobre O sea, ¿sabes que Te entiendo, porque si yo hubiera salido de trabajar y la hubiera visto, me hubiera sentido un poco un poco estresada también. Me, me pasó uh -huh. con Bell is Afraid, duró dos horas y media, yo estaba cansadísima, me dormí dos veces y me salí fastidiada, o sea, salí un poquito como... ¿Se estrenó? Molesta. ¿Se
1: estrenó ya en el
4: cine? A acá se estrenó cuando salió como... Normalmente Y eh, habían solo como dos funciones Por eso me tocó ir sí o sí Un día que tuve que trabajar todo el día Y luego ir, o sea, no podía como posponerlo Para un fin de semana que de pronto estaba más descansada Y sí siento que eso afectó mucho Como vi la película A mí no me gustó Entonces, o sea, no me gustó en general Y no, o sea, no sé, no no me la quiero ver de nuevo <ríe> Entonces eh, Sí siento que eso también puede afectar Un poquito sí, sí. por lo cual Comentabas
1: sí es verdad. Eh, bueno, ah, nosotros,
3: allá no salió nunca
1: no, salió. Nos no, nos cagaron. Acá no va a salir. No, <risa> estaba es programada, no, estaba programada, la fueron moviendo de fecha, la fueron moviendo, la fueron moviendo hasta que dijeron no se estrena. No sé las razones, pero está igual para ver en, en internet. Eh, pero tampoco es que me moría por verla,
4: sinceramente, pero bueno. La verdad sí, la verdad no, no, no fue la gran cosa, pero pues obviamente Oppenheimer es otra cosa completamente diferente, sin embargo sí puede que te aplique eso de que con la cabeza más fresca, <ríe> la vida es diferente.
1: Sí, eh, voy a tratar de verla en estos días nuevamente, más descansado, y si es que cambia mi calificación... Eh, lo sabrán por mi reseña en Instagram y lo Ajá, sabrán sí. en Letterboxd, así que atentos. Y hablando de redes, les doy el espacio para que mencionen sus redes, todo lo que tengan, lo pueden tirar, empezando por Marta.
2: <risa> Muchas gracias. este, Pues yo ahorita solo tengo mi, mi cuenta personal de Instagram, ahorita el, el trabajo no me da en los tiempos, pero pues pueden seguirme también ahí, estoy como Marta H. Aguilar y pues nada... Comparto mucho sobre feminismo y sobre Taylor Swift porque la amo. Amo. Ay, amo. Qué hermoso.
1: <risa> eh, Martina.
3: Bueno, yo sí tengo, por supuesto, yo soy periodista, así que tengo ahí una cuenta de periodismo de cine que es Martiarte-Bajo. Todos juntos, súper rebuscado el nombre, como pueden ver. No, oh, este... está bien,
1: está bien. Es bastante sí. original, eso es algo que valoro.
3: Ponele. Eh, y bueno, y si no, en mi cuenta personal es Martina Rufo B, mi letterbox también es lo mismo, Martina Rufo B, y mi Twitter, donde también suelo poner muchas cosas de, de cine, es Martina Ruf, sin la O al final, B, porque me bloquearon la otra cuenta. Oh. Ok. Yo
1: pensé que ibas a decir, ya estaba en uso, que es lo no. peor que te puede pasar cuando entras a una red.
3: No, cumplí 18, quise hacerme la mayor, y no, te bloquean si cambias el año de nacimiento, así que, nada, ah, aprendizaje, no. no vayan a cambiar el año de nacimiento.
1: ¿Te bloquean antes de hacerlo?
3: No, pasa que yo estaba como anotada como que había nacido en el año 94, que no es verdad. Cuando cumplí 18 dije, bueno, ya fue, soy mayor, lo cambio, y perdí la cuenta. No, no,
0: oh, wow.
1: qué bajo, no hay que mentir, chicos y chicas, esto es una enseñanza futura. Eh, y Milly, danos tus redes
4: Sí, no, pues yo tengo Instagram y ahí pues es personal, pero también es de cine, o sea, pues Ahí me encanta mezclar, así que ahí pues posteo pues un poquito de mí, un poquito de lo que estoy viendo Lo que acabo de ver y pues lugares de comida, porque me encanta ser sí. foodie sí, poster visto, a y... veces Sí, sí, sí. Entonces, no sé si se antojen. Eh, es arroba Mira Spikeys, como Spike de Spike Jones. Y la I, y la S. <ríe> Spike is. Y ahí está mi letterbox. No me acuerdo cuál es mi letterbox. Creo que es Mira07, si no estoy mal. Muy bien. Mira, mira, mira.
1: <ríe> Igual, sí, va a quedar todo en la descripción. Así que tranquilas, porque van a poder ir a, a, a las cuentas de cada una. Eh, sí, lo del mix te entiendo, yo hago lo mismo. Eh, de repente mis stories son sobre mi equipo de fútbol y de la nada una reseña de una película. Pero bueno, eh, quería meter todo en la misma cuenta, eh, porque separar es como mucho, entonces bueno. Eh, muchas gracias chicas por estar acá, para hablar de Open Hammer. Eh, ah, mis redes, me olvidé. Ya, el, el cansancio me juega en contra. Eh, igual ya lo saben, pero lo repito, me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. En mi Instagram personal, arroba panchanracum, medium se daría el vídeo. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando en la próxima después de otra función. Gracias.